احباب کرام منہج کارپوریشن برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن جدہ کے لیے باعث افتخار و مسرت ہے کہ وہ سیرت خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ مجمعین تیار کردہ فضیلت الشیخ محمد خیر محمد حجازی المعروف بالشیخ محمد مکی مدرس مسجد حرام کو آپ کی خدمت میں پیش کرے اب آپ اس مبارک سلسلے کا پہلا حلقہ سمعت فرما الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفی وعلا آلہ المجتبا برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں اور جو احادیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کی ہیں ان کا تعلق اصحاب رسول سے خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پہلے عموم صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی مکانت صحابہ کی شان اور اصحاب رسول کی اہمیت کے بارے میں میں کچھ معروضات ارز کروں گا تاکہ جب ہم پہلے سب سے پہلے ہم مقام صحابہ کو سمجھیں گے تو پھر خلفاء راشدین کی بات جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھے سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ صحابی کس کو کہتے ہیں مطلقاً تو صاحب کا معنی صحابی صاحب اصحاب معنی ہوتا ہے دوست یہ مادہ جو ہے ان تمام حروف کا ایک ہے اولائکہ صحاب الجنہ اسی طرح آپ نے پڑھا لم ترہ کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل تو اصل میں اب یہ تو ایک لفظ تو بعتبار یعنی عموم کے معنی دوست لیکن جو اس کی یعنی یوں سمجھے کہ اسطلاحی اور شرعی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو شخص میں مختصراً اور یعنی انشاءاللہ وہ بات ارز کروں گا کہ جو ایک جامع ہے ورنہ اس میں بہت اقوال ہے ہمیں اقوال سے بحث نہیں ہے وہ طالب العلم کا کام ہے اصل یوں سمجھ لیں کہ جس شخص کو ایمان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی کیونکہ بعض علماء نے رویت کا لفظ فرما دیا تو پھر وہاں پھر اشکال آ جاتا ہے کہ جو صحابہ نابی نے ہیں ان کو رویت تو نہیں ہوئی اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اب ہم ان باریکیوں میں یا علمی نکات میں ہم نہیں جائیں گے یہ علماء کا طالب علموں کا کتاب پڑھنے والوں کا کام ہوتا ہے وہاں وہ مسائل زہر باس لائے جاتے ہیں آپ تو عمومی طور پر سمجھیں بات سمجھیں کہ جس آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چاہے وہ لمحہ بر کے لیے ہو 
थोड़ी सी देर के लिए हो लेकिन ईमान के साथ हो ये शर्त है क्योंकि ईमान के बगैर तो फिर सबसे ज्यादा सोहबत अभी तालिब को रही वो तो हुजूर के इतने करीब हैं कि उनने किफालत की है सल्लाम की अब्दुल मुत्तलिब की बात मैंने नहीं की इसलिए कि उसको हुजूर का नबूबत का जमाना नहीं मिला वरना अब्दुल मुत्तलिब ने भी आपकी किफालत की लेकिन उस वक्त सरकार दो आलम सल्लाम जो हैं आप मबूस नहीं हुए थे पैदा तो हुए विदादत तो हुई लेकिन आपकी बेसत नहीं हुई और जब तक बेसत ना हो तो ईमान नहीं होगा ईमान ना हो तो कोई साहबी कैसे बने वरना तो अभी तालिब की मोहब्बतों का ये आलम था कि वो यानी कोशिश ये करते थे कि रात को भी हजूर सल्लाम उनके साथ बिस्तर पे लेटे और अभी तालिब कहते हैं कि मैंने कई दफा असरार किया इसरार किया हजूर सल्लाम से कि हजूर गर्मी होती है चूंकि मक्के की सरजमीन तो गर्म है तो आप कमीज मुबारक जो है उतार के मेरे साथ लेटा करें तो हजूर पाक ने यह पसंद नहीं फरमाया और अभी तालिब कहते हैं कि अजीब वो एक कैफियत होती थी कि हजूर सल्लाम जब मेरे बिस्तर पे लेटते तो मेरा बिस्तर जो है वो ऐसा महसूस होता था कि जैसे खुशबुओं में महक रहा तो बहरहाल यानी सोहबत हो ईमान के साथ हो याद रखें चाहे वो लम्हा भर के लिए हो और फिर उसी ईमान पे मौत भी आए क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कोई ईमान लाने के बाद मुर्तद हो जाए ईमान लाने के बाद इस्लाम से निकल जाए तो वो तो साबी नहीं रहेगा सहाबी की तारीफ ही ये होगी कि जिसको बहालत ईमान हजूर सल्लाम की सोहबत मुबारक हासिल हो आपके पास बैठना नसीब हो जाए आपके हाथ पे बैयत नसीब हो जाए और फिर ईमान पे खात्मा हो अल्लाह की राम से वो होगा सुहाबी और फिर सुहाबी का मकाम अल्लाह के यहां इतना बुलंद हो जाता है यानी गैर सुहाबी से कि अगर सारी दुनिया के अलिया अल्लाह रिजाल सालहीन अल्लाह के मुकर्रबीन अल्लाह के महबूबीन तमाम दुनिया के अलिया लेकिन गैर सहाबा इकट्ठे किए जाए तो एक सहाबी के बराबर भी नहीं हो सकते इसीलिए एक हदीस मुबारक में है कि मेरे आका ने एक दिन मदीने मुनवरा के एक बाग में हजूर तशरीफ फरमा थे तो हजरत अब्दुल्लाह इबन मसूद रजी अल्लाह तुमने कोशिश फरमाई कि एक खजूर पे चढ़ के हजूर के लिए गोशा खजूरों का ले आऊं एक मोहब्बत कि मैं खुद तोड़ के ले आऊं तो हजरत अब्दुल्लाह इबन मसूद रजी अल्लाह तनों की पिंडलियां मुबारक जो थी वो बड़ी खफी थी पतली पिंडलियों वाले आदमी थे तो एक सहाबी की हंसी निकल गई कुदरती तौर पर कि देखो कितनी पत्र बारीक सी पिंडलियां हैं तो हजूर सल्लाम ने फरमाया कि कौन है जो हंसा है अभी तो साहबी साहब ने आ गया उसने कहा हजूर मैं हंसा और बेसाख था 
میرا مقصد کوئی اعتراض نہیں کوئی تنز نہیں لیکن بے ساختہ میں مجبور ہو گیا جب میں نے لخفت ساقۂ عبد اللہ ابن مسعود آپ کی فرلیوں کو جب میں نے دیکھا حضور نے فرمایا تمہیں پتا ہے عبد اللہ ابن مسعود کی شان کا اگر اللہ تبارک و تعالی ترازو رکھ دیں عدل کا اور ایک پلڑے میں ساری دنیا کو ڈال دیں اور ایک پلڑے میں میرے عبد اللہ کی یہ پنڈلی پتلی سی پنڈلی ڈال دیں تو عبد اللہ کی پنڈلی بھاری ہو جائے یعنی اندازہ کریں صحابی کے بقا کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک پنڈلی ایک طرف ہو جائے تو اس کا شان زیادہ بھاری اور اسی طرح عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی آدمی نے آ کے سوال پوچھا اس نے کہا کہ آپ امیر المبنین فی الحدیث تھے یعنی حدیث میں بادشاہ اس نے سوال پوچھا اس نے کہا کہ حضرت آپ مجھے یہ سمجھائیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان زیادہ ہے یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی شان زیادہ ہے یعنی سوال کرنے والا انتہائی ذہین آدمی ہے کہ ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بالکل آخری صف کے آدمی ہیں جو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے سابقون الاولون میں بھی نہیں ہیں اور پھر خلفائے راشدین کی خلافت راشدہ علام منہاج نبوت میں شامل نہیں ہے اور عمر ابن عبد العزیز تابعین کے سب سے اول کا آدمی ہے جس کو ثانی عمر کا خطاب ملا ہے دنیا میں اس نے سوال کیا تو آپ نے جواب دیا مسکراتے ہوئے فرمایا عجیب آدمی ہو آپ نے فرمایا عجیب آدمی ہو کیا بات پوچھ رہے ہو کہ عمر ابن عبدالعزیز کی شان اور امیر معاویہ کی شان ملانا چاہتے ہو اللہ کے بندے حضرت امیر معاویہ نے جس گھوڑے پہ سوار ہو کے حضور کے ساتھ کسی غزوے میں شرکت فرمائی اور جہاد کیا ہے اور گھوڑے کے پاؤں سے جو مٹی اوڑ کے گھوڑے کی ناک میں میل بن گئی ہے عمر ابن عبدالعزیز تو اس میل کے برابر بھی نہیں ہے تم اس کو امیر معاویہ سے ملانا چاہتے ہو امیر معاویہ تو بڑی بات ہے یہ تو اس سواری کی محل کے برابر بھی نہیں جس سواری پہ حضرت امیر معاویہ نے سوار ہو کر جہاد کیا ہے کیونکہ اس کو صحبت نصیب ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابن عبدالعزیز کی شان لاکھوں چیزیں ہو جائے لیکن صحابی نہیں اور اسی طرح محدثین کرام کے نزدیک یاد رکھیں کہ جب آپ حدیث پڑھتے ہیں انشاءاللہ اللہ نصیب فرمائے تو جب آپ سند پڑھیں گے کہ ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان ابھی ہو رہے رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ تو اگر درمیان میں کوئی راوی آ جائے اور وہ راوی صحابی نہ ہو یعنی غیر صحابی ہو اور اس راوی کے بارے میں پتہ نہ لگے کہ کون ہے یعنی بہت ساری روایات ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں محدثین لکھ دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں روایت تو پہنچی ہے ان رجل نے ایک بندے کی طرف سے لیکن لم یو سم ہمیں پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے تو اس کا معنی ہے کہ سند میں ایک راوی مجہول آ گیا وہ مجہول الحال ہے تو سند ضعیف ہو کبھی اس کا پتہ نہیں وہ کیسا بندہ ہے لیکن اسی طرح اگر ایک سند میں باقی نام ٹھیک آ رہے آگے نام آتا ہے بندے کا لیکن نام نہیں ہے لیکن اتنا ہمیں پتا ہے کہ وہ صحابی ہے یعنی وہ محدثین یہ لکھ دیتے ہیں 
کہ راجلن ممن صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت ہمیں ایک ایسے آدمی سے ملی ہے جو حضور کا صحابی ہے لیکن ہمیں نام نہیں آتا یعنی اب وہ بھی بے اعتبار ظاہر کے مجہول ہے نام کا پتہ نہیں کون ہے لم یو سم لیکن چونکہ وہ صحابی ہے تو سند میں کوئی نقصان نہیں ہوگا اس لیے کہ صحابہ تمام کے تمام سچے ہیں اور عدل والے ہیں اور انصاف والے ہیں لہذا ان کو اگر ہمیں جہالت بھی ہو سند میں تو نقصان نہیں پہنچاتی کیونکہ وہ صحابی اور اسی طرح آپ اندازہ فرمائیں مقام صحابہ کا کہ اس سے بڑی بات کیا ہوگی اصحاب رسول کے لیے یعنی آپ تھوڑا سا تصور کریں کہ آج آپ لوگ مثلاً پڑھتے ہیں نا جی تو لوگ پوچھتے ہیں نا جی کہ آپ نے کس میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس کیا ہے تو اگر کوئی میڈیکل کالج مشہور ہو یعنی نام ہو میڈیکل کالج تو دنیا میں بہت ہوتے لیکن اگر اس کا کوئی نام ہو تو بڑے فخر سے آدمی کہتا ہے کہ جی میں نے فلاں میڈیکل کالج سے کیا تھا جی اور اس وقت اس کے پرنسپل جو تھے وہ فلاں تھے اور ہمارے جو پروفیسر ہوتے تھے نا وہ فلاں فلاں بڑے فخر سے وہ نام لے گا اور اگر کوئی آدمی خوش قسمتی سے باہر کا پڑھا لکھا ہو اس نے جا کے جناب آکسفورڈ سے ہاورڈ سے یا کسی اور یونیورسٹی سے اس نے علم حاصل کیا ہو اس نے شہادات حاصل کی ہوں تو اس کا تو زمین پہ پاؤں نہیں آتے اس کا میں تو باہر کا پڑا وہ اب تھوڑا سا صحاب رسول کی شان کو سمجھنے کے لیے غور کریں کہ صحابہ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول ان کا کالج کون سا تھا ان کا مدرسہ کون سا تھا ان کے پڑھانے والا کون سا تھا ان کا نصاب کیا تھا ان کا امتحان لینے والا کون تھا اور ان کا ریزلٹ کیا نکلا ذرا آپ اس پہ غور کریں کہ اصحاب رسول نے جو پہلے پہلے علم حاصل کرنا شروع کیا ہے تو سب سے پہلا مدرسہ کون سا ہے ان اول بکت مبارکن مبارکن جس گھر کے بارے میں اللہ فرمایا کہ یہ برکت والا گھر ہے ہدایت والا گھر ہے وہ جناب سب سے پہلی درسگاہ ہے اصحاب رسول اور ان کو تعلیم دینے والے کون ہیں محمد الرسول اللہ پڑھانے والے کون ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے والا یعنی مقام جو ہے مدرسہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے اور پڑھانے والا تعلیم دینے والے کون ہیں ربنا وبعثه رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں برائے سلام میرا اللہ اپنا نبی بھیج جن کو تیری کتاب پڑھائے دانائی کی تعلیم دے ان کا تذکیہ باطن کرے تو اب خود اندازہ کرے مدرسہ بیت اللہ ہے اور پڑھانے والے کون ہیں محمد الرسول اللہ صحابہ کو کس نے پڑھایا آپ نے پڑھایا کس نے تعلیم دی ہے صحابہ 
کس نے اسلام سمجھایا کس نے ایمان سمجھایا کس نے قرآن کی تعلیم دی کس نے قرآن پڑھایا ہے کس نے تزکیہ باطن کیا ہے کس نے نماز سکھائی ہے کس نے وضو سکھایا ہے کس نے غسل سکھایا ہے اس ساری ٹریننگ سے عملی قولی فیلی علمی ان سب سے ان کو گزارنے والے کون ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب جن کا مدرسہ جو ہے وہ بیت اللہ ہو ایمان سے کہیں اور پڑھانے والے کون ہوں پڑھانے والے وہ ہوں جو ان کا نام محمد الرسول اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کے پڑھانے کا یہ عالم ہو کہ حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں چونکہ ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہتا ہوں اور آپ کی احادیث مبارک اور آپ کے فرمان مبارک سنتا رہتا ہوں لیکن اتنی ساری باتوں کا یاد رکھنا کوئی آسان نہیں ہوتا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کوئی لفظ نہ بھول جاؤں تو حضور پاک نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے تم یہاں چادر بچھا دو ایسا پڑھانے والا دیکھا ہے آپ نے ماشاءاللہ آپ بھی بڑا مطالعہ کرتے ہیں اب تو ساری دنیا آپ کے سامنے ہے اب تو ماشاءاللہ یعنی انگلیوں میں دنیا ہے کہ انسان اگر بیٹھ جائے کسی ویب سائٹ پہ انٹرنیٹ پہ تو آپ یعنی آپ, آپ کی انگلیوں میں پوری دنیا آپ ناچ رہی ہے پہلے تو محاورے ہوتے تھے نا کہ انگلیوں پہ نچایا جاتا ہے اب سامنے تو اب جناب اسی سے ذرا مجھے آپ اندازہ لگائے کہ ایسی تعلیم آپ نے کہیں سنی ہے کہ طالب کو یہ کہا جائے شاگرد کو جی میرے سامنے چادر بچھا دو اور شاگرد چادر بچھا دے اور حضرت بور فرماتے ہیں کہ حضور نے ایسے کچھ پڑھا اور کچھ ایسے ڈالا اور اس کے بعد ذرا چادر کو لپیٹ کے سینے سے لگا لو بس یوں کر لو چادر کو اٹھا کے میں نے لپیٹ کے سینے سے لگا لیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو میں نے حضور سے سنا پھر کبھی نہیں بھولا بس ختم ہو گئی اللہ نے اتنا سینے میں وہ ساتھ دے دی اللہ نے اپنی رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے اتنی برکت دے دی کہ پھر جو بھی میں سنتا رہا مجھے نہیں بھولا پڑھانے والا جب ایسا اللہ کا نبی ہو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے سینے پہ حضور نے ہاتھ رکھ کے دعا کر دی کہ اللہ معلم میرا اللہ میرے صحابی کو اپنے قرآن پاک کی تفسیر کا علم عطا فرما بڑے بڑے صحابہ کو جو مسئلہ سمجھ رہا ہے وہ عبد اللہ ابن عباس کو سمجھ آ رہا پڑھانے والا جب ایسا شان والا ہو کہ ایک صحابی آئے اور کہتے ہیں کہ میں جب حضور کے قریب آیا ودعالی حضور نے اپنا ہاتھ مبارک میرے چہرے پہ پھیرا اور میرے بالوں پہ بھی آپ کا ہاتھ لگا اور میرے لیے دعا کی فرماتے ایک سو بیس سال میری عمر ہو گئی لیکن میرے بال بھی سفید نہیں ہوئے حضور کے ہاتھ لگنے اسی طرح میں شباب میں رہا چند بال میرے سفید جب پڑھانے والا اس شان کا ہو اور مقام جو ہے جس مقام پہ بیٹھ کے آپ کو پڑھایا جائے چونکہ مقام کا بھی تو اثر ہوگا نا ماحول کا بھی تو اثر ہوگا نا یعنی وہ بیت اللہ ہو اور معلم جو ہے محمد الرسول اللہ ہو اور نصاب تعلیم کیا تھا نصاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جو پڑھا رہے ہیں وہ نصاب کیا فرمایا ذالکل کتاب اللہ رئی بفی 
میں وہ کتاب نہیں پڑھا رہا جو آج جو ہے اس میں ایک بات آئے اور دس سال کے بعد اس کے خلاف ایک رائے آ جائے اور اس بارہ سال کے بعد پھر ایک اور رائے آ جائے نا نا یہ تو ایسی کتاب ہے جس میں شک ہے ہی نہیں اور یہ کتاب کیا پڑھاتی ہے کیا سکلا رہی ہے انہادل قرآن یحدید اللتی اقوام اور یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو جن بھی سنے تو کہتے ہیں قالو یا قومنا انہا سمعنا کتابا انزل من بعد موسا مصدقا مصدقا لما بین یدیہ یہدی الالحق وإلا طریق مستقیم لوگو ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے سنی تھی یا محمد الرسول اللہ سے سنی ہے اور وہ کتاب کہتی کیا ہے یہدی الالحق حق کا راستہ دکھلاتی ہے سرات مستقیم کی طرف چلاتی ہے اور دوسری جگہ کہتے ہیں قُلْ اُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ہم نے پھر عجیب پا ایسا کلا تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں میرے عزیز محترم سنبے دل سے دماغوں میں آپ بات کو رکھیں اور سوچیں کہ ان صحابہ کی عظمت کا کیا عالم ہوگا کہ جن کے پڑھنے کا درس اول بیت اللہ ہو اور درس مقام ثانی دوسرا مدرسہ حضور پاک کی مسجد ہو اور مقام صفہ ہو اور جن کے پڑھانے والا رسول اللہ ہو اور جن کا نصاب کتاب اللہ ہو اور جن کا ممتہن خود اللہ ہو ایسی تعلیم آپ نے کبھی دیکھی ہے کبھی سنی ہے یا تصور میں بھی آ سکتی ہے اور تعلیم دینے والے کا یہ عالم ہو یہ محنت ہو کہ دن ہے رات ہے اندھیرہ ہے روشنی ہے غار ہے پہاڑ ہے بادی اقبہ ہے منا ہے عرفات ہے ہدیبیہ ہے زلحلیفہ ہے اور جناب آپ اسفان ہے بادی صرف ہے کہیں بیٹھی ہیں اللہ کا نبی پڑھانے کے لیے تیار اور خود حضور فرما رہے ہیں انما بوئستو معلم معلمن میں تو خود معلم ہوں پڑھانے والا ہوں اللہ نے مجھے پڑھانے والا بنا کے بیجے یعلمہم الكتاب یعلمہم الكتاب والحکمت ویزکیہم اور ان کا تذکیہ بھی کر دے صرف یہ نہیں کہ پڑھا دیا اور اندازہ فرمائیں کہ وہ اللہ کا نبی اسی لیے ماشاءاللہ اب آپ میرے بھائی پڑھ لکھے لوگ ہیں آپ حیران ہوں گے کہ آج ہم کتنا اپنے آپ کو اپنے دین کو اسلاف کو ایمان کو انبیاء کو صحابہ کو بھول چکے ہیں قرآن کو بھول چکے ہیں ورنہ یہ تو آپ کی شان تھی کہ آپ کے نبی کو جو سب سے پہلا حکم ملا ہے وہ کیا تھا اکرا پڑھو نہ ایمان سے کہیں یہ ہمارے لیے باعث افسوس بات نہیں ہے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ جاہل مسلمان ہیں یعنی کتنی افسوس کی بات ہے میں پڑھ رہا تھا کہ اسلام کے جتنے ملک ہیں نا جی ماشاءاللہ جتنے اسلامی ملک ہیں ان سارے اسلامی ملکوں کو کٹھا کرو تو ان کے پاس چار سو یونیورسٹیاں ہیں یعنی تمام اسلامی ملکوں کو اگر ہم ان کے آداد و شمار جمع کریں تو پورے اسلامی ملکوں میں چار سو یونیورسٹیاں ہیں صرف اور اکیلے جاپان میں چار ہزار یونیورسٹیاں ہیں 
یہ ہم مسلمان قوم ہیں جن کے پڑھانے کے لیے پہلا حکم ہے کہ اقرا پڑھو جس کو پہلی پہلا سبق یہ دیا جا رہا ہے اللہ علم بالقلم علم الانسان تو اب جن کو پڑھانے والا خود محمد عربی ہوں گے صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وسلم تو آپ اندازہ فرمائیں اور جناب کلاس میں پڑھنے والے کون تھے میں تھا یا آپ تھے نا نا پڑھنے والے ابو بکر ہیں پڑھنے والا عمر ہے پڑھنے والے عثمان ہیں عبد الرحمان ابن اوف ہیں حضرت علی ہیں حضرت بلال ہیں حضرت امبار ہیں آل یاسر ہیں بی بی سمیہ ہیں اب یہ کلاس بھی تو دیکھو نا جو کلاس بیٹھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب دیکھو نا جی آدمی کتنا بڑا قابل استاد ہو لیکن اگر آگے طالب کی صلاحیت ہی نہ ہو تو استاد کیا پڑھائے گا دیکھو نا جی اب یہ پیالی ہے مثلا آپ اس کو اونڈا کر کے رکھ لیں اور بڑے زور سے نل چلاتے رہیں تو کتنا پانی جائے گا اس میں شام تک سیدھا کریں تو کتنی دیر لگے گی تو جب علم حاصل کرنے والے کے اندر علم حاصل کرنے کی طرف ہی نہ ہو تو علم کیسے ہوگا تو پھر کلاس میں بھی دیکھنا چاہیے نا کہ جو حضور کی دربار میں اس مدرسے کے سب سے اول طالب العلم ہیں ان کا کیا مقام ہے اور ان کا کیا شان ہے اور ان کی کتنی ہمت ہے ان کو جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ کتنی مشقت سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو پتھروں پہ لٹایا جاتا ہے انہیں اللہ معاف فرمائے خجور کے بڑے بڑے کانٹے لے کے بدن میں چبھوئے جاتے ہیں ان کے بدن سے ان کی پیپ اور خون رس رس کے انگاروں کو بجھا دیتے ہیں لیکن وہ سبق جو پڑا ہوا ہے اللہ احد احد وہ نہیں بھولتا تو ذرا آپ اسی سے یعنی اس عظمت کا اندازہ لگا لیں کہ جن کا مدرسہ بیت اللہ ہو جن کا نصاب تعلیم کتاب اللہ ہو اور جن کا معلم عربی جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہو اور جن کا امتحان لینے والا خود اللہ ہو یہ میں نہیں کہتا قرآن ہے کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا میرا مدنی آپ کے صحابہ کا ہم نے امتحان نمتحان اللہ قلوبہم لتقوی اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی ہم نے امتحان ابتبار امتحان ہم نے آپ کے صحابہ کا امتحان لیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے جب امتحان لیا آپ دیکھو نا جی ایک پروفیسر آئے پرنسپل آئے بڑے سے بڑا آپ کا اسکالر آئے امتحان لینے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی بات بھول جائے انسان ہے ہو سکتا ہے وہ خود بیچارہ کوئی سوال ہی غلط کر بیٹھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفت نقصان سے پاک ہے منظر ہے انصائر صفات نقصان وہ جب اللہ کی ذات خود کسی کا امتحان لے رہی ہو اور وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم نے امتحان میں صرف ان کی زبان ان کی تلاوت ان کی آنکھیں ان کا سننا ان بلکہ ان کے دلوں کو ہم نے مانج کے دیکھ لیا ہے ان کے دلوں کو ہم نے امتحان لیا ہے قلوب کو ٹٹولا کہ آپ کا پڑا ہوا اندر اترا ہے کہ نہیں آپ نے جو پڑھایا ہے اس طرح تو نہیں نا کہ ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا کہ مجلس میں بیٹھے ہیں تو سن رہے ہیں اٹھے تو تھی ایمان اللہ بھول گئے کہ ہم نے کیا سنا تھا 
اللہ فرماتے ہیں کہ نم تہن اللہ قلوب ہم ہم نے ان کے دلوں کو مانج کے دیکھ لیا ہے اور اسی طرح دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب تیرے یہ بندے جو ہیں تیرے صحابہ تیرے ساتھی تیرے پروانے ان کے امتحان کے بعد میرا فیصلہ بھی سن لو اولا ایک حکن یہ پکے یہ ہے ایمان والے اور دوسرے مقام میں فرما دیں اولا ایک جگہ فرمایا مومنون ایمان والے اگر ہیں تو اصحاب رسول اللہ اور سچے اگر ہیں الائے کا ہم صادقون اللہ باغ امتحان کے بعد فتوا دے رہے ہیں کہ سچے اگر ہیں تو اصحاب رسول اللہ میرا اللہ جب یہ سچے بھی ہیں ایمان والے بھی ہیں تو امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد ان کو انعام کیا ملا فرمایا رضی اللہ عن المؤمنی میں ان سے راضی بس اب انہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں اللہ نے فرمایا میرا محبوب اللہ راضی ہو گیا ہے کن سے مومنین ایمان والوں سے کون سے ایمان والے میرا اللہ فرمایا جو درخت کے نیچے تیرے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے ہم نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا ہے یہ اندر باہر سے سچے اور جناب آپ دیکھے نا جی اللہ اکبر آپ نے دیکھا ہوگا آپ خود پڑھتے رہے ہیں ماشاء اللہ میڈیکل کالجوں میں کہ جب آدمی کامیاب ہو جاتے ہیں اور امتحان گزر جاتا ہے نتائج نکل آتے ہیں ماشاء اللہ کہ کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر جناب ان کو شہادات ان کی سندات تقسیم ہوتی ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی بڑا آدمی بلایا جاتا ہے تاکہ بھی وہ سند تقسیم کسی گورنر کو بلائیں گے کسی پریزیڈنٹ کو بلائیں گے کسی پرائم منسٹر کو بلائیں گے کسی سی ایم کو بلائیں گے کسی پی ایم کو بلائیں گے کسی بھی آ کے وہ تقسیم کرے تاکہ اعزاز ہو ان کے لیے کہ کہہ سکیں کہ جناب ہم نے جب امتحان پاس کیا تھا تو ہمیں اس وقت کے پریزیڈنٹ نے خود اپنے ہاتھ سے ہمیں سند دی تھی ہمیں اپنے ہاتھ سے جناب سند دی تھی اور پھر جناب وہ بڑے ترتیب سے کھڑے ہوں گے وہ شہادات پکڑائیں گے وہ شہادات لے رہے ہیں اور وہی لباس ہے وہی انداز ہے وہی وضا کتا ہے حتیٰ کہ وہ ملک کا پریزیڈنٹ کیوں نہ ہو اس کو بھی وہی لباس پہنایا جاتا ہے جو اس کالج کا ہو یعنی آپ اندا اس یونیورسٹی کا وہی ڈریس پہنے گے کہ اس کنویکشن میں جو آئے گا تو وہی ڈریس پہنے گا کیونکہ اعزاز ہے اس کا تو اب یہ ہے کہ بھئی جب اتنا بڑا آدمی ہاتھ ملا لے تو ہمارے لیے اعزاز ہے ذرا حضور کے طالبوں کی شان دیکھیں کہ وہاں کس کا ہاتھ ہے اللہ نے فرمایا میرا محبوب جب تیری بیعت کر رہے تھے ید اللہ فوق ایم ایک تو تیرا ہاتھ تھا ایک تیرے صحابی کا ہاتھ تھا اوپر میرا ہاتھ تھا اور جن کو انعام اور سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے خدا نے ہاتھ رکھا ہوا ہوا اپنا ان کی عظمتوں کو آپ سمجھیں گے کبھی کہ رضا کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں لقد رضی اللہ سکینہ کا فرمان جاری فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان پر اپنی رحمت نازل فرما دی اور اس کے بعد اتنا بڑا اعزاز بخش رہے ہیں کہ یہ دلہ ہے اللہ نے فرمایا میرا بتری ان 
جو تیری بیعت کر رہے تھے گویا یہ اللہ کی بیعت کر رہے تھے اللہ کی کیسے بیعت کیوں رسول اللہ کی جب بیعت ہے تو کس کی بیعت ہے اللہ کی اور اللہ چلو اتنا کافی تھا نا بھی جب بیعت کر رہے ہیں رسول اللہ کی تو اللہ کی بے فرما نانا یت اللہ فوقہ صرف یہ بات ایسے نہیں بلکہ ہمارا محبوب جب تیرا ہاتھ تھا تو ایک صحابی کا ہاتھ تھا ایک تیرا ہاتھ تھا سب سے اوپر تو پھر خدا کا ہاتھ وہ مقام کسی کو اور کو مل سکتا ہے کسی اور مدرسے کا طالب آپ دکھا سکتے ہیں جس کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ ہو چٹے دل سے آپ غور کریں ذرا مقام صحابہ اسی لیے اس موقع پر کیونکہ اس بات کو سمجھنے والے تھے محمد الرسول کہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں یہ سنت بھی ہے اور ایمان کی علامت بھی ہے اور یہ ویسے میرے خیال میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی زیادہ آپ ذرا تجربہ کر کے دیکھ لیں کیونکہ میں نے کسی کا الحمد للہ ہونٹ ہلتا نہیں دیکھا شاید دل میں پڑتے ہوں گے اتنا میں ابھی صاحب نظر نہیں ہوا کہ دل دیکھ لوں اس مقام پہ میں نہیں پہنچا اور پہلی پوڑی پہ آپ نہیں چڑھے ابھی تک سیڑھی پر تو منزل کیسے کٹے گی ان شاء دیکھیں اللہ مالک اور جو اتنی تعلیم کے بعد حضور پہ درود نہ پڑھ سکیں وہ مولوی مکی کا سبق سمجھیں گے نا ایمان سے کہیں ٹھنڈے دل سے اور ناراض بھی ہو جائے تو کون سا میرا وظیفہ بند کر دیں گے مجھے تکلیف ہوگی اللہ کا شکر ہے اللہ محتاج نہ کرے ٹھنڈے دل سے آپ سوچیں کہ جو حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے کہ اللہ کے نبی کا نام آئے درود پڑھو حضور نے دیا ہے حضور نے فرمایا وہ بدبخت بخیر ہے جو میرا نام سن کے درود نہ پڑھے فرمایا حضور نے پوچھا صحابہ سے جانتے ہو بخیر کون ہے حضور صحابہ نے کہا حضور جس کے پاس پیسے ہوں مال خرچ فرمایا نانا یہ تو ایک عام بات ہوئی نا فرمایا اللہ ذکر تو اندہ فلم یو جس کے سامنے میرا ذکر آئے لیکن پھر بھی مجھ پہ درود نہ پڑے اس سے بڑا بخیل کون ہوگا تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کی اطاعت آپ سے تعلق اور آپ کی شفات اور آپ کی ملت اور آپ کے دین پہ موت عطا فرمائے تو بہرحال جب بھی آئے تو لازمی بات ہے یہ ہمارے اس میں نجات ہمارے لیے فائدہ ہے تو اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام کا پتہ تھا کہ یہ تو اتنی بڑی صنعت تقسیم ہو رہی ہے کہ پھر یہ تو ملے گی نہیں کسی کو کہ اللہ نے خود اپنا ہاتھ رکھا ہو اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے وہ مکے میں تھے انہی کی اطلاع ہو گئی تھی انشاءاللہ زندگی رہی تو حضرت عثمان کے موقع پر انشاءاللہ وہ تفصیلات آئیں گی تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب سے کہ ٹھہرو بیٹھ جاؤ ایک بیت رہ گئی یہ کرنی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی بیت رہ گی فرمایا میرا خیال ہے کہ میرا عثمان زندہ ہے ابھی شہید نہیں ہوئے اور عثمان زندہ ہو اور اس سرٹیفکیٹ لینے سے رہ جائے جس کے لیے یہ سارا ہم نے کلاس سجائی ہے تو فرمایا صحابہ دیکھو گواہ ہو جاؤ ہاضا یدی و ہاضا ید عثمان آپ نے فرمایا میرے صحابہ بیٹھ جاؤ دیکھ لو کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ 
میں اپنے ہاتھ کو عثمان اور پھر میں اب میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں یعنی اندازہ فرمائے تاکہ عثمان اس مقام سے نہ رہ جائے ید اللہ فوقہ والا جو اعزاز ہے وہ نہ رہ جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میرے عزیز اسی سے آپ اندازہ فرما لیں مقام صحابہ کا عظمت صحابہ کا کہ اللہ نے ان کو کتنا بڑا شان بخشا ہے کہ دوسرے مقام پہ دیکھیں فرمایا فن آمن بسلیما آمن تم بھی فقد سارا قرآن کھول لیں فرمایا فن آمن اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں جس طرح تم لائے ہو صحابہ پھر ہدایت ملے گی اگر یہ اس طرح ایمان لے لے آتے تو ان کے ایمان کی کوئی حیثیت ہی اور صحابہ کی عظمت کا بات دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلا آپ کسی درزی کے دکان پہ کسی ٹیلر کے دکان پہ جائیں تو جو اس کا جو سب سے اچھا کپڑا سلا ہوا ہو نا وہ شو روم میں لگاتا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ جناب دیکھو میں نے کیسا اسکن بنایا ہے کیسا شیروانی بنائی ہے کیسا میں نے واسکٹ بنائی ہے کیسا میں نے سلوار قمیض بنایا ہے تاکہ لوگ اسی کو دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ کتنا قابل ہے یعنی ہر آدمی اپنا ایک نمونہ ایک ماڈل دکھلاتا ہے پیش کرتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں آپ کی ہسپتال میں جو سب سے مشکل ترین علاج ہوا ہوگا اس کی مثال دی جائے گی ورنہ ہزاروں مریض روز آتے ہیں روز چلے جاتے ہیں کہ ہر آدمی اپنا ماڈل وہ دکھاتا ہے آپ نے دیکھا نا گاڑیاں آتی ہیں تو پہلے کیسے گاڑی دکھائی جاتی ہے کیسے چیزیں دکھائی جاتی ہیں تو اسی طرح جب ایمان کی باری آئی ہے تو اللہ نے فرمایا میرا مدنی ایمان کا ماڈل اگر کسی کو دکھانا ہو تو پھر تیرے صحابہ ہے کہ لوگوں ایمان لے آؤ لیکن اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ ایمان تو آپ ایمان کا نمون صحابہ رسول اور اسی طرح دیکھیں کہ اللہ کے قرآن میں اللہ نے فرمایا آپ نے قرآن پڑھا ہے اور اللہ توفیق دے پڑھا کرو اور دیکھا کرو اور ترجمے بھی آج کل تو اللہ کا شکر ہے موجود ہیں ہر زبان میں موجود ہیں بلکہ اللہ اس حکومت کو جدائے خیر دے اس وقت تقریباً ترتالیس زبانوں میں ترجمہ قرآن کا یہ شائع کر چکے یعنی آپ ان کی خدمات ہیں مجمع الفاظ کی کہ ترتالیس زبانوں میں ترجمہ جو ہے وہ چھپ گیا شاد ہو گئی اور باقاعدہ حجاج میں الحمدللہ تقسیم ہوتا ہے زبان کا ترجمہ تو دیکھا کریں کہ اللہ نے فرمایا کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو آپ نے پڑھا ہے نا کئی مکاتی اللہ باتی رسول یا یوہلدینتی اللہ باتی الرسول اسی طرح کئی جگہ ہوگا اتی اللہ و اتی الرسول یعنی آپ سارے قرآن میں دیکھ لیں 
کہ میری اطاعت اور میرے رسول کی اطاعت میری اطاعت اور میرے رسول کی اطاعت لیکن اب آگے ذرا دیکھیں تھوڑا غور کریں گے انشاءاللہ تو ترجمہ سمجھ جائے گا اب اللہ نے میرے مدری کی اور شان اونچی کر دی پہلے تو کیا تھا میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو ذرا سمجھے اسی میں کیونکہ ایک ہی لفظ میں تو سارا مسئلہ ہوتا ہے ایک لفظ میں تو سارا مسئلہ ہوتا مسئلہ ایا کا نعبد و ایا کا نستعین کیا معنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری ایا کا مقدم ہو گیا حسر ہو گیا تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یعنی کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں اگر ہی کے ساتھ بھی کر دو تو قصہ ختم ہو گیا پھر تو مشرق ہو گیا تو ایک لفظ میں ساری بات جو ہے بگڑ جائے گی تیری ہی خالص تیری بس عبادت کا مستحق تو ہے مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں یہ نہیں تھا کہ نابو دو یا کا تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور کبھی کبھی کسی اور کی بھی کر لیتے جیسے آپ کو بیوی کہے کہ تیری بھی ہوں یا تیری ہی ہوں اب تمہاری مرضی جس پہ آپ خوش ہوں اور اگر وہ نہ ہی ہو نہ شی ہو تو پھر اللہ کی مرضی چونکہ آج کل پتہ تو لگتا نہیں ہمیں تو نہیں لگتا آپ کی اینکیں تیز ہوں گی نظر تیز ہوگی خاص دوائیں خود استعمال کرتے ہوں گے ہمیں تو نہیں پتہ لگتا لڑکی بیٹھی ہے لڑکا بیٹھا ہے کبھی ہم لڑکے کو لڑکی سمجھ بیٹھتے ہیں بے وقوفی اپنی مولوی لوگ ہیں نا پاگل لوگ ہیں ہم اور کبھی لڑکی کو لڑکا سمجھ بیٹھتے ہیں چونکہ شکل ان نے ایسی بنائی ہوئی ہے کرے کیا جگر وہ پہنتے ہیں جگر وہ پہنتا ہے جین وہ پہنتے ہیں جین وہ پہنتا ہے بال وہ کٹاتے ہیں بال وہ کٹاتے ہیں داڑھی اس کی نہیں داڑھی اس کی نہیں مولوی غریب جائے کہاں جی نظر کمزور ہے یا حالت خراب تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب سمجھے ایک لفظ کو اللہ نے کیا حکم دیا تھا میری بھی اطاعت کرو اور میرے رسول کی بھی اب ذرا دیکھیں شان کتنا بڑھ گئی فرمایا میں رسول فقد عطا اللہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا بس میں بھی اطاعت کر دی خلاص اب یہ نہیں فرمایا کہ میری بھی کرو اس کی بھی کرو اب اسی مقام پہ اللہ رسول کو لے آئے جو مقام میرے اللہ کی اطاعت کا تھا اس مقام پہ اللہ نے اپنے نبی کو فائز کر دیا کہ بس میں رسول فقد عطا اللہ جس نے بھی میرے رسول کی فرما برداری کر لی اطاعت کر لی اس نے میری کر لی کیوں میرا رسول میرے بغیر تو بولتا نہیں میرے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے تو کچھ کہتے نہیں تو جب وہ اپنی مرضی سے کہتے نہیں میرے کہنے سے کہنے ہیں تو پھر جو وہ کہہ رہے ہیں تو گویا میرے حکم کی تعمیر ہو رہی ہے اب اس مقام پہ آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ذرا آگے چلیں کہ یہ مقام تھا نبی کا یہ مقام جو ہے دیکھو نا ہم کلمہ جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو یہ مقام تو نبی کا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت یہ مقام تھا نبی کا اب دیکھیں اللہ نے کتنا مقام دیا صحابہ کو فرمایا رسول جہنم وسا مسیرا 
اللہ نے فرمایا رسول جو بندہ ہدایت آنے کے بعد قرآن آنے کے بعد وضاحت آنے کے بعد میرے رسول سے الگ ہو جائے یوشاقق بنا آپ اس شک میں ہیں اور تم اس شک میں کھڑے ہو علیحدہ ہو جائے اور پیروی کرے اس رستے کی جو صحابہ کا نہ ہو اب جب رسول سے دوسرے رستے پہ ہو گیا پھر صحابہ کی کیا ضرورت تھی بات کو سمجھیے بھائی جو جس نے حضور کی مخالفت کی بات ختم ہو گئی بھائی جب حضور کے رستے پہ نہیں ہے یوشاک کا معنی ہوتا ہے دو شکوں میں آپ ادھر ہو گئے وہ ادھر ہو گیا تو علیحدہ ہو گئے وہ میں رسول اور اس نے پیروی کی اس رستے کی جو میرے مدنی کے ایمان والوں کا صحابہ کا رستہ نہیں ہے اللہ نے فرمایا اس کو کہو دفا ہو جاؤ جدھر جاتے ہو نول ہی ماتا اللہ و نسل ہی جہنم وساعت مسیرہ اب یہ مقام جو تھا اللہ نے جو نبی کو دیا تھا پھر اللہ نے اسی مقام پہ صحابہ کو کھڑا کہ اگر تم ان کے رستے پہ نہیں چلو گے تو پھر جہن اسی طرح آپ دیکھ لیں حدیث مبارک میں اللہ اکبر میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا سطف طرف امتی اللہ سلاسن و سبعین فرقتن کلہم فنار حضور نے فرمایا کہ پہلی امتیں جو تھیں وہ بہتر فرقوں میں بٹ گئی اور میری امت جو ہے وہ تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی اور فرمایا کلہم فنار سب کے سب جہنمی ہوں گے حضور نے فرمایا کہ وہ تہتر فرقے جو ہیں ان میں سے بہتر کے بہتر فرقے جہنمی ہوں گے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا وہ کون سا ہوگا فرمایا اللہ اتنا کافی تھا نا حضور فرما دیتے جو میرے رستے پہ ہے بس حضور کے بعد کسی کی کیا بات اتنی کافی تھی حضور فرما دیتے اللہ جس طریقے پہ میں ہوں فرمایا نا نا ماں صرف نجات وہ پائے گا جو اس طریقے پہ ہو جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین اب اسی طرح آپ آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کی شان کہ قرآن باغ میں صرف غور کریں اور اللہ آپ کو جب توفیق دے اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھنے کی دیکھیں کہ جہاں جہاں ذکر آیا کہیں فرما دیں اولا مفلحون فلاح والے کامیاب اگر جماعت ہے تو یہی ہے کہیں فرماتے ہیں جند اللہ اللہ کی اللہ کا لشکر اگر کوئی ہے تو یہی ہے اور کہیں فرماتے ہیں اولائی کہوں مصادقون سچے ہیں تو یہی ہے اور کہیں فرماتے ہیں اولائی کہوں ملک منون حقا 
اور اگر سچے پکے اندر باہر سے ایمان والے ہیں تو یہی ہیں اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پشان میں خود فرماتے ہیں وسابقون الاولون من المہاجرین من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضو عنہم اب صحابہ کا مقام دیکھیں اللہ فرماتی ہے کہ صحابہ میں سے وہ لوگ جو سبقت کرنے والے جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں مہاجروں میں مہاجرین میں سے یا انصار مدینہ میں سے والذین تبعوہم یا ان کی پیروی کرنے والے اب ذرا اسی آیت کو سمجھیں اور مقام صحابہ کا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے امام شابی رحمت اللہ علیہ نے کتنی بڑی بات امام شابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے تین قسمیں بیان کی ہیں اور ان تین کے علاوہ کوئی چوتھی قسم ہے فرماتے ہیں قرآن میں غور کرو اللہ پاک نے قرآن میں صرف تین قسمیں بیان فرمائی ہیں ان تین قسموں کے علاوہ چوتھی قسم ہے نہیں اور اللہ صرف ان تین قسموں پہ رادی ہے چوتھی قسم ہے کوئی نہیں کیونکہ اس کے بعد ہے نا کہ رضی اللہ علیہم ورضو تو جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے نا انشاءاللہ غور کریں گے تھوڑا تدبر کریں گے اب قرآن پر مدہ حلاوت تب آتی ہے قرآن کی جب قرآن سمجھے جب قرآن جو ہے آپ کو اللہ کی رحمت سے سمجھ آنا شروع ہو نہیں پھر قرآن ایسے ملوب ہوگا آپ کو کہ آپ کے دماغ سے آپ کے دل میں اتر رہا اسی لیے تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ کیوں نہیں قرآن میں غور کرتے ہیں ہم علا قلوبِ نقفالوحہ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے تو اب ذرا غور کریں امام شافی رحمت اللہ علیہ کی سمجھ پر بھی ان کی ماشاءاللہ ذہانت و ذکاہ پر بھی اور قرآن کی محبت پر بھی ان نے فرمایا اللہ نے تین قسمیں بیان کی ہیں کون سی وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ سبقت کرنے والے کون ایک محاجر اور دوسرے انصار مہاجر مکہ سے جانے والے ہو گئے انصار مدینے والے ہو گئے تیسری قسم کہیں وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِعِسَانٍ اور جو ان دونوں کی پہروی کرنے والے ہیں یعنی مہاجرین کی یا انصار کی اور وہ پہروی بھی اوپر اوپر سے نہیں بِعِسَانٍ اخلاص کے ساتھ ان پہ اللہ راضی ہے رضی اللہ انہم ورضو انہو ان پہ اللہ راضی اللہ سے وہ راضی ہو گئے اب وہ فرماتی ہے کہ اگر بندہ مہاجرین میں بھی نہیں ہے انصار میں بھی نہیں ہے یا ان دونوں کا متبع اور غلام بھی نہیں ہے تو اللہ کی رضا سے محروم کیوں اللہ نے بند کر دیا ہے کہ یا مہاجر و انصار ہو یا ان دونوں کا اتباع کرنے والا ہو غلام ہو تو جو ان کی اتباع کرنے والا نہیں ہوگا وہ تو رضی اللہ عنہ میں شامل بھی نہیں ہوگا 
اسی لیے حضرت امام شافی نے ایک فقی مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر ایک بندہ مر جائے اور وہ وسیعت کرے کہ میرا مال جو ہے اتنا بچ گیا ہے یہ خالص پکے پکے سچے مسلمانوں کو دے دیا جائے تو کن کو دیں گے یعنی اگر صحابہ کا زمانہ ہے وسیعت ہو گئی انہیں فرمایا یا تو مہاجرین کو دیا جائے گا یا انصار کو دیا جائے گا یا ان کے ماننے والوں کو اگر کوئی ان کے ماننے والا نہیں ہے تو اس کا اسلام سے کہتا ہے اور وسیعت ہے اس کی مسلمان کے لیے اور اللہ نے تو وہاں پابند کر دیا ہے کہ یا مہاجر یا انصار یا ان کی اتباع کرنے والے اور اس کے بعد اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے مدنی کے جو صحابہ ہیں اللہ اکبر یعنی ان کا پورا نقشہ جو ہے نا جی معلوم ایسے ہوتا ہے نا کہ جیسے نقشہ ہو اللہ نے بالکل قرآن پاک میں نقشہ ہے وہ نقشہ یہ ہے اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ جو تیرے صحابہ ہیں ولدینہ معہو محمد الرسول اللہ ولدینہ معہو اشداؤ علی الکفار رحماؤ بینہم تراہم رکعن سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورزوانا میرا محبوب جو تیرے ساتھی ہیں کافروں کے مقابلے پہ بڑے شدید ہیں آپس میں بڑے مہربان ہیں اور ان کو جب دیکھو یا رکو میں ہوں گے یا سجرے میں ہوں گے ہر وقت عبادت میں مشغول ہیں اور میرا اللہ یہ ساری عبادت محنت جو کر رہے ہیں کیا چاہتے ہیں فرمایا یبتغون فضلا من اللہ اللہ کا فضل اور رضا کے طالبیں اور کچھ نہیں تو اسی سے آپ اندازہ فرما لیں اور کہیں فرماتے ہیں وَلَكَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ عَدِلَّهُ تو اب آپ جناب اندازہ فرمائیں کہ جن کا مدرسہ بیت اللہ ہو اور جن کے پڑھانے والے محمد الرسول اللہ ہوں اور جن کا نصاب کتاب اللہ ہو اور جس کی کلاس میں مہاجرین ہوں انصار ہوں کبھی اصحاب بدر ہوں کبھی اصحاب حدیبیہ ہوں کبھی اصحاب احد ہوں کبھی اصحاب حنین ہوں کبھی اصحاب صفہ ہوں اور امتحان لینے والا خدا ہو اور خدا نے بھی کامیاب کر کے اپنی رضا کا پروانہ جاری کر دیا ہو تو ان کی شان کیا ہوگی اسی لیے علماء نے لکھائے کے غور کر لیں کہ کعبت اللہ بھی قیامت تک کتاب اللہ بھی قیامت تک اور میرے مدنی کی رسالت محمد الرسول اللہ بھی قیامت تک اسی لیے اصحاب رسول اللہ کی عظمت بھی قیامت تک ورنہ تو ساری جیدوں کی عظمت ختم کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اصحاب رسول کی محبت اور عظمت اور ان کے مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا اللہ البلاغ برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو الحمدللہ کہ درس سابق سے ہم نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابتدا کی ہے اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 
تمام انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے افضل جو ہیں وہ ہمارے آقا حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء رسول میں سے آپ امام الانبیاء امام المتقین سید الاولین والآخرین شفیع المذہبین سیدنا محمد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی میں اللہ نے پھر آپ کی امت جو ہے اس کو بھی تمام امتوں سے افضل بنا دی کہ جب آقا افضل ہیں نبی افضل ہیں تو آپ کی امت جو ہے وہ بھی تمام امتوں میں سے افضل کن تم خیر امت اخرجت الناس اور اسی طرح پھر حضور کی امت میں سے سب سے افضل سب سے اعلی سب سے اتقا سب سے ازکا جو جماعت ہے وہ اصحاب رسول اللہ رضوان اللہ علیہ اجمل اور مختصرا میں نے عرض کر دیا تھا کہ صحابی کی مختصر تعریف یہ ہے کہ جس کو اللہ کے نبی کی صحبت حاصل ہوئی ہو لیکن شرط یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ اسلام نہیں ہوگا تو کافر تو نہیں کر گئے صحبت تو کافروں کو بھی ملی وہ بھی بیٹھتے تھے باتیں کرتے تھے ملتے تھے اور پھر اسی پر اس کی موت آئے تو اب اللہ نہ کرے جو مرتد ہوئے وہ بھی نکل گئے اور خالص ایکان کے ساتھ تو جو منافق تھے وہ بھی نکل گئے تو جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے بطور خالص اسلام کے ایک لمحے کے لیے بھی صحبت حاصل ہوئی ہو وہ ہو جائے گا صحابی اور صحابی کا مقام پھر اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ دنیا کے سارے اولیاء مل کر بھی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایک بات آپ یہ دیکھنے رکھیں دوسری بات آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ صحابہ پر جو ابتلاعات کا دور گزرا ہے صحابہ پر جو امتحان کا دور گزرا ہے جو شدائد کا دور گزرا ہے جو مشکلات کا دور گزرا ہے اس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو تھے کفار قریش اور ان کے جو بڑے بڑے روسا تھے جیسے ابو جہل ہے امیت ابن خلف ہے نظر ابن الحارث ہے ولید ابن المغیرہ ہے اتبا ہے اتیبہ ہے اقبت ابن ابی معیت ہے قائمت ابن ادی ہے اسی طرح نظر ابن الحارث ہے یہ بڑے بڑے جو دشمنان تھے نا جی ان کی دشمنی کا اور عداوتوں کا اور اسلام کے خلاف متشددانہ کاروائیوں کا کوئی دنیا میں اور ایسی تاریخ ہی نہیں لیکن یہ صحابہ کا کمال ایمان ہے یہ صحابہ کا کمال ثبات ہے کہ اپنی جگہ سے اگر کوئی پہاڑ بھی ان کے بجائے ہوتا تو شاید وہ ہل جاتا لیکن سیدنا بلا رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جو سردار تھا وہ میت بڑے خلف یعنی وہ اس طرح عذاب دیتا تھا سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو این تپتی ہوئی دھوپ میں پہاڑوں کی چٹانوں پہ لٹایا جاتا تھا 
खजूरों के बड़े बड़े कांटे उनके बदन में चबोए जाते थे उनके गले में नऊज बिल्ला सुमन नऊज बिल्ला रस्सियां डाल के लड़कों को देता था कि बाजारों में घुमाओ और फिर मारते मारते हजरत बिलाल अली अल्लाह खुद बेहोश हो जाते थे लेकिन जब भी होश आता था तो जबान पे अहदुन 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 अल्लाह की तोहहीद का नारा हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह तु गुजरे एक दफा जुल्म होता हुआ देखा तो बर्दाश्त न कर सके फरमाया भैया चलो तुम कुछ ना समझो इंसान तो है इतनी जुल्म क्यों करते हो उसने कहा तो भाई ने तो खराब किया इसे तो तुम ले लो तो हजरत सिद्दीक ने खरीदा और फिर आजाद किया इसी तरह बीबी जुनैरा पे इतना जुल्म किया गया इतना मारा उसको अपनी मालिका ने कि उसकी बिनाई चली गई आंखें चली गई इसी तरह बीबी समैया पे इस कदर जुल्म हुआ है कि अबू जहल ने हुक्म दिया कि बीबी के दोनों टांगों में रस्से डाल के और वो रस्से ऊंटों के साथ बांध दिए जाएं और ऊंट मुखालिफ सीमित में दौड़ाए जाए ताकि बीबी दो टुकड़े हो जाए लेकिन उस वक्त भी जबान पे कलमा था इसी तरह हजरत अम्बार इसी तरह यासर इसी तरह उनके वालिद इसी तरह उनके वालिदा उनको इतने अजाब दिए जाते थे कि जिसका आप तस्वर भी कर सकते कि यानी एक तो वो तपती हुई रेत में पड़े हैं फिर लूहे लूहे को गर्म करके उनकी जानों को दागा जाता हजरत खब्बाब इमिल अरद जो हैं उनके लिए लूहे के उन्होंने टुकड़े रखे हुए थे उनको बाकायदा आग में जला के उनकी पुष्ट पर रखे जाते थे और उनकी चर्बी और उनका खून जो है वो जल जल के बुझा देते उसी में वो ठंडे हो जाते थे कुछ छुड़ाने वाला नहीं तो इन इब्तलात इम्तिहानात के बाद ऐसे तो नहीं कि अल्लाह ने कुरान में इसीलिए सबका दर्श में भी मैंने अर्ज किया था और अल्लाह आपको भी तोफीक दे कुरान पढ़ने की आप देखेंगे हैरान होंगे कि कोई ऐसा मद हो सना का लफ्ज नहीं है जो अल्लाह ने कुरान में सहाबा के हक में नहीं देखो ना जी आप सबसे बड़ी चीज तो होती है ना ईमान ईमान ही ना हो तो बाकी तारीफें तो सारी खत्म सबसे बड़ी चीज है ईमान और हिजरत और जिहाद और किसी को सहारा देना अल्लाह ने ये सारी सिफतें हजूर के साहबा के लिए जमा की वो लोग जो ईमान ले आए जिन्होंने हिजरत की जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया वल्लीन आसरू और जिन्होंने पनाह दी लोगों की मदद की कि जब महाजरीन मदीने में आए तो सीने से लगा लिया पर मैं उलाकून हक्का अब देखेंगे पहले भी फरमा दिया था आमन और यहां भी फरमाया कि उलाइका और ये अरबी कवायद और ग्रामर पे जब आप नजर डालेंगे ना तो ये इसमें इशारा और उसके बाद मुबतदा खबर और जुमला इसमिया जो है ये हमेशा इस्तेमाल पे दलालत करता जुमला फेदिया जो है याद रखें हमेशा तजद हदूस पे दलालत करता 
کیا مانا یعنی جملہ فیلیہ جو ہے فیل مزارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ کرے گا پھر کرے گا پھر کرے گا پھر کرے گا لیکن جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے وہ استمرار و دوام پہ کہ بس یہ ایک ایسی بات ہے اسی پہ اب جم گئی ہے کہ جس کو کبھی پھر کسی قسم کا کوئی اس میں کمی نہیں آئے گی تو یہاں بھی اللہ نے ان کی صفت میں فرمایا اولا یہ پکے گو اور جملہ اسمیہ ان کے ایمان پہ اللہ نے بہت لگا سب سے بڑی صفت ہوتی ہے کسی کا سچا ہونا یعنی آج بھی اگر آپ دیکھیں یعنی آپ دیکھتے ہیں نا کہ بھی بعض اوقات مسلمان یعنی بےچارہ مجبور ہو کے یہ بھی کہہ بیٹھتا ہے کہ جی ہم کافروں سے کیا مجبور ہیں بزنس کرنے کے لیے وہ سچ بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے ہیں ان کے جناب دیکھیں اس ڈبے میں جو کچھ ہے اوپر لکھ دیا ہے انہوں نے کہ اس میں یہ ہے اگر انہوں نے مثلا الکوہل ڈالا ہے بیئر میں لکھ دیں گے کہ ہے نہیں ڈالا ہے لکھ دیں گے کہ نہیں ہے یعنی سچ بولنا اتنی بڑی بات ہے اور اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو چیلنج کیا تھا جب علیہ صفا پہ کھڑے ہو کے تو انہوں نے بھی متفقہ جب جو سب سے پہلا کہا تھا یہی کہا تھا کہ ماں جر ربنا کا اللہ صادق آدرا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے تجربے میں آپ کو سب سے بڑا سچ بولنے والا کہا ہے یعنی سچ بولنا اتنی بڑی نعمت ہے اور اللہ نے صحابہ کے بھی یہ بھی صفت بیان کی کہ الائے کا صادق ہوں اور میں اگر سچے ڈھونڈنے ہوں تو یہی ہیں محمد مدوی کے صحابہ الائے کا الائے کا صادق اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جن کی صفت میں اللہ یہ کہے کہ یہ ایسے ایمان والے ہیں ان کے ساتھ تو میں نے سودا کر دیا ہے ان کے ساتھ تو میں نے معاملہ کر دیا اللہ میاں کیا معاملہ کر دیا پر میں انہوں نے جان دینی ہے میں نے جنت دینی ہے جان تو آنی جانی چیز ہے نا جان تو فانی چیز ہے آئے گی گزر جائے گی پر میں یعنی اس سے بڑی کیا بات ہے کہ اللہ نے ان مومنین سے اور مومنین کون ہے حضور پہ ایمان لانے والے کون تھے صحابہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح ان کے ذمہ یہ بھی فرما دیا کہ اولا کا جیسے صادقون مومنون مفلحون فلاح پانے والے اللہ کی جماعت حزب اللہ جند اللہ اللہ کے سپاہی اور اللہ باغ نے اتنی کلام مؤقت فرما دی کہ لقت رضی اللہ مومنی اللہ راضی ہو گیا ہے یعنی کوئی صفت نہیں ہے یاد رکھیں کوئی صفت آپ کو نہیں ملے گی جو مد ہو سنا میں استعمال ہو سکتی ہے اور وہ اللہ کے قرآن میں حضور کے صحابہ کے لیے نہ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ پھر جب قرآن کے ذخیرے کے بعد آپ ذخیرہ حدیث پہ نظر ڈالیں گے آپ جب فرمانے رسول پہ نظر ڈالیں گے تو وہاں بھی آپ کے کلام میں آپ کو ایسے موتی ملیں گے کہ اگر آپ ایک حدیث کو بھی دماغ میں بٹھا لیں تو عظمت صحابہ سمجھ آ جائے گی حضور فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی وختارنی اصحابی فجعل منہم اصحاری و انصاری 
فرمایا اللہ نے جیسے ساری مخلوق میں سے مجھے چن لیا ہے اپنی نبوت کے لیے ختم نبوت کے لیے اس شرف کے لیے اس عظمت کے لیے اسی طرح اللہ نے میرے صحابہ کو بھی میرے لیے چن لیا یعنی صحابہ جو بنے ان کو بھی تو اللہ نے چنا ہے نا اللہ نے توفیق دی کہ میرے صحابی بنے اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات اس سے بڑی کیا خوشخبری ہو سکتی ہے فرمایا کہ مسلمانوں لاتم سنار من رآنی جس آدمی نے ایمان کے ساتھ مجھے دیکھا ہے اور میرا صحابی بن گیا ہے اس کے قریب آگ چھو کے بھی نہیں گزرے گی یہ نہیں فرمایا اس کو جلائے گی نہیں یا اس کو لگے گی نہیں فرمایا لاتا مسو مس کا مانا ہوتا ہے جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ماں مسا یا دو رسول اللہ حضور کا ہاتھ کبھی کسی غیر عورت ہاتھ کے قریب ہی نہیں گیا آپ نے چھوا بھی نہیں کبھی ماں مسا یا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کبھی حضور نے کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ نہیں ملایا آپ کا ہاتھ چھوا بھی نہیں ہے تو حضور نے فرمایا کہ لاتا مسن من رآنی جس نے مجھے دیکھا ہے ایمان کے ساتھ اس کے ساتھ آگ چھو کے بھی نہیں گزرے گی اور فرمایا صرف یہ نہیں کہ مجھے دیکھا ہے بلکہ جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا ہے اللہ اس کو بھی آگ نہیں چھوڑے آگ نہیں لگے اب اسی سے آپ اندازہ کرو اور اسی طرح حضور کی دوسری حدیث مبارک فرمایا تو باد من رآنی آپ نے فرمایا کون لوگوں کے لیے جن نے مجھے دیکھا ہے وہ من را من را اور خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے صحابہ کو دیکھا ہے یعنی اندازہ کریں جیسے حضور کا دیکھنا باعث خوشخبری ہے اسی طرح اصحاب رسول کا دیکھنا بھی باعث خوشخبری اور وہ خوشخبری کوئی عام بندے نہیں دے رہے حضور خود دے رہے ہیں کہ تو بال من را وہ من را من را اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کی محبت میری محبت ہے صحابہ کا بغض میرا بغض ہے اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے آسمانوں میں میرے وزیر ہیں اسی طرح زمین میں بھی میرے وزیر ہیں آسمانوں میں تو میرے وزیر ملائکہ ہے اور زمین میں صحابہ تو یہ سارے فضائل صحابہ سننے کے بعد ورنہ وہ تو ہم ساری زندگی بھی بیان کرتے رہے تو نہیں بیان کر سکتے مختصراً جو میں نے درس سابق میں اور اس درس میں عرض کیا ہے اب ایک بات کو یاد رکھیں کہ اب ہم نے دو مسئلوں پہ صحابہ کے موضوع پہ غور کرنا ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مسئلہ خلافت پہ بات کریں گے اور خلافت کی پھر اقسام ہیں خلافت عامہ ہے اور خلافت خاصہ ہے اور اس کے بعد پھر خلفاء راشدین کا انشاءاللہ اللہ نے اگر ہمیں توفیق بخشی اب دو چیزوں کو سامنے رکھیں ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہم کوئی بات ایسی جو ان کے شان کے خلاف ہو ہمیں کرنے کی شران اجازت ہے یا نہیں ایک بات یہ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ کیا صحابہ کرام سے رضوان اللہ علیہم اجمعین سے غلطیاں ہوئی بھی ہیں یا نہیں 
یہ بنیادی چیزیں آپ دماغ میں رکھیں گے تو پھر جا کر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے موضوع جو ہے وہ ذرا آگے بیچ بڑھے گا اللہ کی رحمت سے اور آسان بھی ہوگا کیونکہ سب سے بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی اصحاب رسول کو باپ نہیں کیا گیا اور ایک بات یاد رکھیں گے بھی ایک تو چلو ٹھیک ہے بیچارے مخالف ہیں مخالف سے تو خیر کی کیا امید ہوتی ہے جب ہے ہی مخالف مثلاً روافظ ہیں اچھا پھر روافظ میں بھی کئی قسمیں ہیں یاد رکھیں شیعہ جو ہے نا رافضی اور شیعہ ان میں کوئی ایک قسم نہیں ہے ان میں پھر سینکڑوں قسمیں ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ منحاج سنہ میں تین سو سے بھی زیادہ قسمیں ان کی بیان کی اچھا اور کچھ شیعہ حضرات جو ہیں اگر دیکھا جائے تو وہ بیچارے اپنے جہل کی وجہ سے اور اپنے ماحول کی وجہ سے ایک ایسے گمبد میں پھنس گئے ہیں کہ باہر نکل نہیں سکتے کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں مثلا کہ آپ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت اور جماعت کے گھر میں پیدا ہوئے یا مثال کے طور پر ہمارے جو بچے ایک مثال سمجھانے کے لیے جو ہمارے بچے سعودی عرب میں مکے میں مدینے میں ریاض میں جدے میں کسی جگہ ایسے پیدا ہو گیا مکہ مدینہ سبحان اللہ ایک شرف کی بات ہے ورنہ اس ملک میں جو ہمارے بچے پیدا ہوئے یا چلو پیدا تو باہر ہوئے تھے لیکن چھوٹے تھے یہاں آئے اور انہی مدرسوں میں پڑے ہیں ان میں اور کوئی اچھائی آئے نہ آئے ان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا ان کے عقیدہ اتنا مضبوط ہو جائے گا یعنی پرائمری پاس کا جو عقیدہ ہے نا ہمارے علاقے میں عام مولوی کو بھی اتنی دلائلی آدمی ہوں گے عقیدے کے جو یہاں ایک پرائمری کے بچے کو یاد یہ الحمدللہ اللہ اس حکومت کو حکومت رشیدہ کو جدائے خیر دے جو بات ہے انسان کو اس کے لیے کھلے دل سے شاباش دینی چاہیے اور مبارک بات دینی چاہیے کہ ایک چھوٹا سا بچہ یعنی بالکل جس کو آپ پہلی کلاس میں جا کے داخل کرتے ہیں نا جی اس کو پہلی کلاس سے وہ قرآن کا لفظ بھی اور توحید کا مسئلہ بھی اور تھوڑا تھوڑا اس کے دماغ میں وہ ڈالنا شروع کرتے ہیں اور جب وہ دوسری پڑھے گا پھر تیسری پڑھے گا پھر چوتھی پڑھے گا پھر پانچویں پڑھے گا تو پرائمری پڑھنے تک ماشاءاللہ وہ اپنے عقیدے میں اتنا پکا ہو جاتا ہے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ توحید کیا ہے ہمارے ہاں آپ نے ساری زندگی مثلا انڈیا میں گزاری کسی نے پاکستان میں گزاری اور ماشاءاللہ ڈاکٹر انجینئر آپ تو کریم ہوتے ہیں نا بلکہ آپ نے کتنے دفعہ پڑھا تھا کہ توحید ربوبیت بھی ہوتی ہے الوحیت بھی ہوتی ہے توحید رسمائے و صفات بھی ہوتی ہے کبھی آپ نے پڑھا تھا یا اپنے کسی مولوی صاحب سے ممبر پہ سنا تھا اور آج بھی میں یعنی نعوز باللہ بربینا اعتراض نہیں اللہ مجھے معاف کرے میں تو ایک طالب العلم ہوں آج بھی یعنی اگر آپ کسی اچھے خاصے بڑے لکھے آدمی سے جو آپ کے ملک سے آتے ہیں یا بڑے بڑے احدو اس سے پوچھ لو کہ بھی نواقض توحید کتنے ہیں کن چیزوں سے آدمی کا عقیدہ توحید ٹوٹ جاتا ہے اور توحید سے نکل جاتا ہے آپ اس سے پوچھیں مجال ہے کتنے آدمی بتاتے ہیں آپ کیونکہ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس ماحول میں 
جب اس کو پہلی جماعت سے الحمدللہ عقیدہ توحید پڑھایا جا رہا ہے وہی کتابیں وہ پڑھ رہا ہے وہی تفسیر وہ دیکھے گا بڑا ہو کر اسی حدیث کی کتابیں اس کو ملیں گی انہی علماء کی شروعات لکھی ہوئی ان کو ملیں گی تو اب اس کا ایک ذہن ایمان عقیدہ ڈیولپ ہوتا چلا جائے گا جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ ہر بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے کہ اس کے والدین یہودی ہیں وہ یہودی بن جاتا ہے نسرانی ہیں وہ نسرانی بن جاتا ہے مجوسی ہیں وہ مجوسی بن جاتا ہے ہندو ہیں تو ہندو بن جاتا ہے سکھ ہیں سکھ بن جاتا ہے کیوں اس کا ماحول ہوئی اس کے دماغ میں بات وہی بٹھائی گئی تو اسی لیے جو شیعہ حضرات ہیں اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ بعد بچارے ایسے ہوتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد ان کے دماغ میں بات بٹھائی یہی گئی ہے کہ صحابہ نے بڑی دیاتی کی کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو محروم کر دیا اب ایک چیز دماغ میں ڈالی جا رہی ہے صحابہ نے میراث نہ دیا صحابہ نے حضرت علی کو خلافت میں نہ بیٹھنے دیا صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ کتاب مانگا لکھنے کے لیے صحابہ نے وہ نہ دیا صحابہ حضور کو چھوڑ کے بھاگ گئے صحابہ نے حضور کو اکیلا چھوڑ یہ ساری باتیں اس کے دماغ میں رہیں انہی مولویوں کی وہ مجلس سنے انہی کے مولویوں کی وہ بیچارہ کتابیں پڑھے ان کے ہی رسالے پڑھے تو اب لازمی بات ہے اس کا ذہن تو اسی طرح بنتا چلا جائے گا دوسرا ماحول تو اس کو میسر ہی نہیں جیسے کہ وہ ایک پرانی بات ہے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے جا کے کہا کہ احمد رضا خان جو بریلوی حضرات کا بڑا تھا اعلیٰ حضرت کہلاتا تھا کہ اس نے آپ کو حضرت بڑی گالیاں دیتا ہے اور وہ آپ کو کافر کہتا ہے اور آپ کو وہابی کہتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں کیا کیا الزام دیتا ہے تو یہ تو بڑی بات ہے آپ بھی تو جواب دیں فرمایا بھائی جب لوگ اس کو جا کے ہمارے بارے میں یہ کہتے ہوں گے کہ یہ موجزات پیغمبروں کے منکر ہیں یہ اولیاء اللہ کی کرامات کے منکر ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا بے ادبی کرتے ہیں تو بھائی وہ ہمیں بیچارہ گالیاں ہی دے گا کوئی پھول تھوڑے پہنائے گا یعنی جیسے اس کو یہ بات پہنچائی جائے گی تو وہ کیا کرے گا تو جب آپ کے دماغ میں یہ بات پہنچائی جائے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پہ ظلم ہو تو آپ کیا کہیں گے آپ کیا برداشت کریں گے لیکن افسوس ہمیں یہ ہے کہ مخالف تو خیر مخالف تھے لیکن من اس بیگان گا ہرگز نہ نالم ہمیں دشمنوں کا اتنا غم نہیں ہوتا جتنا دوستوں کا ہوتا ہے کہ بعض ہمارے دوست یعنی اہل سنت کہلانے والے لوگ جو تھے انہوں نے بھی صحابہ کو کسی نہ کسی انداز میں ایسی بات کی کہ صحابہ کو تنز اور تان کا شکار ہونا پڑا اب مثال کے طور پہ دیکھیں کہ بعض لوگ بیس رکعت پڑھتے ہیں تراوی بعد آٹھ پڑھتے ہیں ہم نے کبھی جھگڑا نہیں کیا ابھی جو آٹھ پڑھتا ہے غلط ہے اللہ معاف کرے کبھی جھگڑا نہیں کبھی اختلاف نہیں کیا زیادہ سے زیادہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے علماء نے یا احناف نے یا علماء دیوبند نے یا اور بزرگوں نے یہ زور دیا ہوگا کہ بھی بیس پڑھنی چاہیے احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر دو سماج فرمائیں